0: Social Media-Müdigkeit in Japan. Gedanken über Mund-Nasenschutz, Naturkatastrophen und Britney Spears. Diese Folge wurde vor den schrecklichen Ereignissen in Wien aufgenommen. Ich bin fassungslos, traurig und mit den Gedanken bei meinen Freunden und den Menschen in meiner Heimat. Willkommen in Japan, ich bin Alex, euer Ösi in Kawasaki. In der heutigen Folge möchte ich über meine Social-Media-Müdigkeit sprechen, beziehungsweise mir den Frust von der Seele reden. Ja, das ist kein per se japanisches Thema, aber in meinem Leben dreht sich halt nicht alles nur um hightech zeletten Seit meinem Umzug hierher hat sich meine Social-Media-Nutzung stark verändert und aufgrund der Distanz zu meiner Heimat sogar noch gesteigert. Und gleichzeitig hat sich meine Einstellung zu den sozialen Medien aber drastisch verschlechtert. Gespräche mit Freunden zeigen mir, ich bin damit gar nicht allein. Der Verdruss scheint zuzunehmen, vermutlich auch deshalb, weil viele von uns seit Corona verstärkt online sind. Die Negativität, die sich da zunehmend ausbreitet, finde ich einfach erschreckend. Ein paar Mal wurde mir, als Ösi in Kawasaki, die Frage gestellt, kann man mir irgendwo folgen? Also gemeint ist jetzt nicht creepy auf der Straße, bitte nicht, sondern im Social Web. Ich denke tatsächlich viel drüber nach, schon bevor ich mit dem Podcast überhaupt gestartet hatte, Mittlerweile habe ich auch die ein oder anderen Stammhörerinnen, was mich sehr, sehr freut. Und mir ist auch bewusst, dass man heutzutage auf möglichst vielen Plattformen präsent sein sollte oder sogar sein muss, um seine Reichweite zu steigern. Man muss das Publikum mit unterschiedlichsten Content bespaßen. Da reicht nicht nur irgendein so schnöder Podcast. Da müssen TikTok-Videos her, Instagram-Reels, Facebook-Stories und OnlyFans-Spezialabos. Ich weiß, ich weiß. Wie manche wissen, bin ich auch Musiker, also ich schreibe, produziere und singe meine eigenen Songs. Als Alexi könnt ihr mir selbstverständlich gerne auf Facebook und Instagram folgen. Meine Kanäle haben bis dato aber kaum etwas mit Japan zu tun. Sie verweisen auch ein bisschen. Warum? Ich habe auch beruflich mit Social Media Kampagnen und Performance Marketing zu tun, also I know my shit. Als Musiker habe ich dieses Spiel auch eine Weile mitgespielt, mir regelmäßig Inhalte aus den Fingern zu saugen und zu veröffentlichen. Diese hatten mit der Musik halt oft einfach gar nichts mehr zu tun. Man findet sehr schnell raus, was bei den Leuten gut ankommt und was nicht. Und das verleitet dann klarerweise dazu, immer mehr vom selben Blödsinn zu machen. Und so sehr ich es auch liebe, auf einer Bühne zu stehen und dem Publikum meine eigenen Songs zu präsentieren, natürlich hatte ich immer das übergeordnete Ziel, mit lustigen Bildchen auch meine Musik irgendwie zu pushen. Dem war aber nicht so und das war für mich auf Dauer einfach frustrierend. Na wie dem auch sei, ich bin weder Vollzeitmusiker noch Vollzeitpodcaster, insofern möchte ich in der Zeit, die ich habe, mich dann auch tatsächlich der Musik oder eben dem Podcast widmen und nicht am Rande noch fünf weitere öffentliche Kanäle bespielen, quasi als Hintergrundrauschen. Mir ist klar, dass das bedeutet, dass die Reichweite dieses Podcasts und meiner Musik damit nicht explosionsartig in die Höhe schießen wird. Darum würde es mich umso mehr freuen, wenn ihr Freunden und euren Bekannten einfach mal von diesem Podcast erzählt. Vielleicht sind sie ja auch interessiert. Falls nicht, dann halt nicht. Ein weiterer Grund, warum sich bei mir sämtliche Nackenhaare aufstellen, wenn ich nur an einen weiteren Social Media Account denke, ist meine wachsende Social Media Verdrossenheit oder Müdigkeit. Das klingt jetzt auf das erste Hören. Komisch und heuchlerisch, wo ich ja beruflich und auch privat so viel Zeit damit verbringe. Erschreckend viel Zeit sogar und genau das ist es ja gerade. Ich scrolle wie ein Zombie durch Facebook und Instagram, in der Früh, im Zug, am Hightech-Klo, in der Mittagspause und vor dem Schlafen. Ich möchte glauben, dass ich das zu meiner Unterhaltung mache, zur Zerstreuung. Oder um mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben oder um mich zu informieren. Aber ab wann wird aus einem lustigen Zeitvertreib eine reine Gewohnheit und wann aus der Gewohnheit eine Sucht? Und sind die sozialen Medien vielleicht gar nicht so sozial? Ich weiß jedenfalls, dass ich seit dem Umzug nach Japan noch häufiger online bin, und noch interessierter oder zugegeben neugieriger bin, was die Bekannten in der Heimat zu treiben. soweit so gut. Aber seit Corona hat sich das dann alles noch viel mehr intensiviert und das sicher nicht auf eine gute Weise. Ich glaube, wir verbringen momentan alle mehr Zeit zu Hause. Und wenn man sich schon physisch distanzieren soll, will man zumindest virtuell super gut vernetzt bleiben. Noch dazu, wo es draußen jetzt wieder ungemütlicher wird. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber immer öfter, wenn ich zum Beispiel Facebook öffne, kommt mir das Grauen entgegen. Ich habe einige Nachrichtenmedien abonniert und kann es trotz besserem Wissen nicht unterlassen, mir dann die Kommentare durchzulesen. Und seid mir bitte nicht böse, aber was manche Menschen im Internet teilweise für Grauslichkeiten von sich geben, ist echt zum Kotzen. Seien es Kommentare unter Nachrichten zu Corona, katastrophalen Flüchtlingslagern, LGBT-Rechten, Katzenvideos, völlig egal. Jeder Wutkommentator, jede Wutkommentatorin kennt natürlich die ganze Wahrheit. Die einzig richtige Wahrheit. Die kettenrauchende Katzenomi ist plötzlich studierte Virologin und der Autoaufmotzer Mike aus Hintertupfing fragt, ob es denn bitte nicht Wichtigeres gäbe als den Diskriminierungsschutz von Transsexuellen. Wie zum Beispiel beim Krafttraining im Fitnessstudio doch bloß keinen Mund-Nasen-Schutz tragen zu müssen. Ich bin müde. Ich habe erst letztens wieder den Podcast eines lieben Freundes und Gesangspartners gehört, Michael Buchinger. Bestimmt kennen ihn einige von euch, er ist österreichischer Kabarettist, damals über YouTube bekannt geworden und tatsächlich ist sein großartiger Podcast Buchingers Tagebuch so ziemlich der einzige Podcast, den auch ich gerne höre. Ein großes Vorbild für mich, also liebe Grüße nach Wien an dieser Stelle. Jedenfalls hat Michael in einer Folge erzählt, dass er aufgehört hat, seine Direktnachrichten auf Instagram zu lesen, einfach weil auch er ständig ungefragt mit Meinungen und Ratschlägen von wildfremden Menschen bombardiert wird. Die Leute scheinen zu glauben, im Internet das Recht zu haben, sich ungefragt in die Angelegenheiten von Fremden einmischen zu dürfen und darüber zu urteilen. Und die sozialen Medien gaukeln uns ja auch vor, der perfekte Raum für sozialen Austausch zu sein. Aber ich merke, es gibt hier keinen Platz für gegenseitige Zugeständnisse, kein sinnvolles Diskutieren oder gar ein Aufeinanderzugehen, sondern viel mehr und immer häufiger ein verbales Aufeinander einschlagen. Besonders lustig finde ich auch jene Herrschaften, die jetzt am lautesten aus Datenschutzgründen gegen eine Registrierungspflicht in lokalen oder gegen Contact-Tracing-Apps wettern. Also lustig deshalb, weil das großteils genau die Leute sind, die gleichzeitig mit ihrem vollständigen Namen auf einer amerikanischen Plattform öffentlich andere aufs Derbste beschimpfen. Diese Ironie ist unschlagbar. Also wer die Serie Black Mirror kennt, sie ist mittlerweile zur Realität geworden, fürchte ich. Plötzlich kann halt jede und jeder seine Meinung öffentlich äußern. Jeder glaubt, diese Meinung anderen unbedingt auf die Nase binden zu müssen. Manche Leute feiern sich selbst, als wären sie plötzlich Enthüllungsjournalisten, die der Welt mit ihrem Senf einen Gefallen tun. Aber ob faktenbasiert oder aus einem reinen Bauchgefühl heraus oder aus purer Lust dran, andere zu provozieren und hinters Licht zu führen, ganz egal. Aber natürlich sind die klassischen Medien die bösen, die mit den Fake News. Ich sehe mich selbst ja eigentlich als Optimist, aber trotzdem bin ich ehrlich gesagt alles andere als zuversichtlich, was die Zukunft der sozialen Medien und ganz besonders Facebook betrifft. Teenager sind ja sowieso schon längst zu anderen Plattformen abgewandert. In Japan um wieder einmal auf das eigentliche Thema dieses Podcasts Bezug zu nehmen. In Japan ist die Selbstmordrate seit geraumer Zeit erschreckend hoch. Zwar ist sie allgemein rückläufig, aber insbesondere Selbstmorde von Jugendlichen nehmen traurigerweise zu. Erklärungsversuche dafür gibt es viele, meist werden enormer Erwartungsdruck und Mobbing in der Schule als Faktoren genannt und genau das scheint sich besonders im Internet noch weiter zuzuspitzen. Vor allem in letzter Zeit häufen sich auch die Nachrichten zu prominenten Personen, die sich das Leben genommen haben und auch hier wird im Zusammenhang oft Cyberbullying genannt. Ich kann mir jetzt nicht ausmalen, wie es sich anfühlt, heutzutage ein Teenager zu sein, all diesen Einflüssen ausgesetzt zu sein, diesem Druck, sich online zu präsentieren, sich mit anderen zu vergleichen. Ich maße mir auch nicht an, ein Pädagoge zu sein. Aber ich würde mir wünschen, dass eine Art Medienerziehung fixer Bestandteil der Schulbildung wird. Zumindest in meiner Schulzeit war es für die Lehrerinnen und Lehrer immer ein Mysterium, was wir im Internet treiben. Die meisten haben da den Kopf einfach in den Sand gesteckt, ist mir vorgekommen. Aber Hauptsache, der Religionsunterricht war verpflichtend. Aber wir haben halt 2020 und Genauso wie man sexuell aufgeklärt werden muss, finde ich, sollte man auch gewisse Kernkompetenzen erwerben, wie man sich im Internet bewegt. Wie man auf Daten und persönliche Sicherheit achtet und auch auf seine psychische Gesundheit. Wie man mit Mobbing und Hass umgeht und auch wie man nicht selbst zum Täter wird. Kann ja auch passieren. Dadurch, dass jeder alles unprofessionell gestaltet veröffentlichen kann und beispielsweise auch Videofälschungen immer realistischer werden, wird es auch immer wesentlicher, Quellen zu hinterfragen und Falschmeldungen aufzuspüren. Und wer schon sozialen Austausch anstrebt, sollte vielleicht auch wissen, wie man mit anderen diskutiert. Also so richtig mit Argumenten, anstatt sich einfach verbal zu übergeben. Das scheinen manche verlernt zu haben. Lasst uns auch nicht vergessen, dass Facebook und Co. darauf optimiert sind, uns möglichst lange zu unterhalten. Je länger wir bleiben, desto mehr bezahlte Werbung kann uns gezeigt werden. Und das ist ein valides Geschäftsmodell. Es ist auch Teil meiner Arbeit, attraktive Werbeanzeigen zu gestalten und sie euch vor die Nase zu setzen. In meinem Fall handelt es sich aktuell meist um Jobanzeigen, weil meine Firma viele neue Leute sucht. Insofern gibt es voll Verwerflicheres, aber ich bin mir schon bewusst, Teil dieser ganzen Industrie zu sein. Ein Thema, über das ja mit größter Leidenschaft in Österreich und vielen weiteren Ländern gestritten wird, der mund nasenschutz Ich bin auch nach all diesen Monaten noch perplex, wie stark man ein Stück Stoff emotional und politisch aufladen kann. Auch hier in Japan sind die Masken auf jeden Fall weiterhin allgegenwärtig. Im Hochsommer gab es wieder einen rasanten Anstieg der Infektionszahlen. Aktuell sind sie relativ stabil. Wie schnell sich das aber ändern kann, haben wir leider auch schon gesehen. Jedenfalls ist die Maskendisziplin hier enorm hoch. Man trägt sie im Zug, aber auch im Freien. Beim Shoppen, während dem Sport im Fitnessstudio und ich auch während der Arbeit im Büro. Einfach überall, sobald wir die Haustüre verlassen. Außer halt im Restaurant. Und das, obwohl es kein Gesetz oder ähnliches dafür gibt. Warum wird es dann also trotzdem so konsequent gemacht? Zum einen spielt wohl der gesellschaftliche Druck eine Rolle, das können die Japaner ja sehr gut. Es kommt von oben eine Anweisung oder Empfehlung und man führt sie aus, ohne langes Wenn und Aber. Nichtsdestotrotz ist man hier mit dem Maskenprinzip ja schon seit geraumer Zeit vertraut. Wer sich verkühlt, trägt eine Maske, um niemand anderen anzustecken. Nicht, weil die Japaner einfach so besonders nett sind, sondern weil es die gesellschaftliche Ordnung so verlangt. Gute Manieren zum Wohle der Gesellschaft. Natürlich haben wir und andere gejammert, wie wir im Hochsommer bei gefühlten 45 Grad nonstop mit Maske herumlaufen mussten. Im Gegenzug konnten wir uns aber auch sehr frei bewegen, im Land herumreisen und Restaurants besuchen. Die Maske fühlt sich aber nicht wirklich von oben herab aufgezwungen, nicht politisch und angenehm unemotional. Sehe ich Fotos von Österreich, fällt mir sofort auf, dass jeder und jede eine andere Maske trägt, bunt, passend zum Outfit, Firmen lassen Masken mit ihren Logos drauf bedrucken als Werbegeschenk. Wie gesagt, in Japan ist es völlig unemotional, die meisten Leute tragen einfach die weißen Einwegmasken aus den Großpackungen Vereinzelt sieht man dann auch graue bis schwarze Stoffmasken. Ich glaube, die Leute tragen sie halt auch aus der Notwendigkeit und Hoffnung heraus, damit die Ausbreitung des Virus so weit wie möglich einzugrenzen und vergessen wir bitte auch nicht, dass wir seit Jahrzehnten Kondome verwenden, hoffentlich, um uns und andere beispielsweise vor dem HI-Virus zu schützen. Eine Freundin hat mir erst kürzlich von einem Vorfall erzählt. Da ist sie in Wien ins Taxi gestiegen. Trotz Maskenpflicht hatte der Fahrer aber keine auf. Meine Freundin, nennen wir sie Astrid, hat ihn dann gebeten, doch bitte den mund nasenschutz aufzusetzen. Sie würde ihn ja auch tragen. Die ganze Fahrt über durfte Astrid dann alle möglichen wirren Geschichten und Verschwörungstheorien über sich ergehen lassen. Der Fahrer, ganz in Rage, konnte dann den Zielort nicht finden. Er ließ Astrid dann einfach allein am Stadtrand, mitten im Nirgendwo, aussteigen. Und er beschwerte sich dann auch noch bei der Taxizentrale, er habe die Adresse halt einfach nicht verstehen können, weil Astrid eine Maske getragen habe. Was soll der Schaß? Muss das wirklich sein? Ich find's einfach unverschämt. Und es zeigt halt auch wieder, welchen Stellenwert Service in Österreich hat. Wie man mancherorts mit Kundinnen und Kunden umgeht, der Kontrast zu Japan könnte da eigentlich nicht größer sein. Hier ist der Kunde halt wirklich noch König. Wenn man mal irgendwo 30 Sekunden warten muss, wird sich schon entschuldigt und höflich fürs Warten bedankt. In Geschäften wird man auch nicht selten nach dem Einkauf noch bis zum Ausgang begleitet. Und im Taxi? Da tragen die Fahrer Anzug und Krawatte. Weiße Handschuhe sind optional. Ich bin weder Experte, was die Wirksamkeit von Masken angeht, noch kann man die verheerenden Auswirkungen der Krise und Maßnahmen auf die Wirtschaft schönreden. Ich verfolge natürlich die Nachrichten aus Österreich und es kommt mir halt so vor, als würden sich dort die Maßnahmen alle zwei Tage ändern. Auf mich wirkt das wie ein hektischer Wirrwarr, viele Leute reden durcheinander, jeder und jeder weiß es besser. Kein Wunder irgendwie, wenn das dann Verunsicherung und Ablehnung auslöst. Da bin ich über die Distanz doch recht froh. Es gab in Japan zwar einen mehrwöchigen Notstand im Frühjahr, wo beispielsweise Einkaufszentren geschlossen wurden, einige Leute arbeiten auch jetzt weiterhin von zu Hause aus, aber die Maßnahmen und Einschränkungen fühlen sich seit Monaten sehr stabil an. Selbstverständlich leidet der Tourismus und andere Wirtschaftszweige enorm, das ist unbestritten. Aber man lebt jetzt halt einfach mal weiter so gut es geht, relativ unbeirrt. Züge und Restaurants sind wieder gestoppt voll. Gleichzeitig testet Japan aber auch weiterhin nur Verdachtsfälle mit starken Symptomen. Ob das der richtige Weg ist, wird sich wohl erst hinterher zeigen. Vielleicht geht man in Japan auch deshalb gelassener mit dem ganzen Maskenthema um, weil man hier seit jeher mit furchtbaren Krisen lebt. Sei es große Feuer, wie sie Tokio schon gänzlich zerstört haben, Atombomben oder Naturkatastrophen. Japaner bekommen schon als Kinder eingetrichtert, wie sie sich im Fall eines Erdbebens oder gar einer Tsunami-Warnung verhalten müssen. Man soll auch notfalls Rucksäcke zu Hause haben, um im Fall der Fälle schnell fliehen zu können und klarerweise immer wissen, wohin man überhaupt fliehen muss. Dass es dafür sogar englischsprachige Apps gibt, zeigt, welch enorme Wichtigkeit dieses Thema hier hat. Pro Tag gibt es Japanweit durchschnittlich immerhin vier Erdbeben. Das letzte besonders verheerende war das große Beben von 2011. Was ich sehr beängstigend finde, ist Viele Wissenschaftler erwarten schon in relativ naher Zukunft wieder ein Beben katastrophalen Ausmaßes. Es ist nicht die Frage ob, sondern wann es stattfindet. Mit diesem Wissen im Hinterkopf relativiert sich so ein kleiner Stoffwetzen sehr, sehr schnell. Ob wir es uns eingestehen wollen oder nicht, ich glaube, dass die derzeitige Situation für uns alle herausfordernd und traumatisierend ist. Heutzutage können wir so vieles erklären, Transparenz wird überall großgeschrieben und auf einmal kommt so ein unsichtbarer Virus daher und stürzt uns in große Ungewissheit. Und vor lauter Perfektionismus und Weichzeichnerfilter trauen wir uns dann nicht mehr eingestehen, dass uns diese Unsicherheit verdammt viel Angst einjagt. Stattdessen beginnen wir dann reflexartig abzuwehren, zu schimpfen, zu streiten und merken anscheinend nicht, dass all diese harschen Worte absolut nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Wir werden damit niemanden von unserer Meinung überzeugen, sondern unsere Gegenüber noch viel weiter von uns wegstoßen. Ich habe zumindest für mich gemerkt, dass mir die sozialen Medien aus diesem Grund nicht helfen, die aktuelle Situation sinnvoll zu verarbeiten, wo ich früher zu reinen Unterhaltungs- und Selbstdarstellungszwecken online war, ist es mittlerweile so, dass ich mich immer öfter über Beiträge ärgere und sich angesichts der ganzen Negativität ein gewisses Gefühl der Hoffnungslosigkeit breitmacht. Das ist dann wie ein Sog, dem ich mich nur schwer entziehen kann, vor allem wenn ich mich dann spätabends vor dem Einschlafen noch damit befasse, wird's einfach ungesund. Was tue ich jetzt also dagegen? Einerseits habe ich schon vor längerem fast ganz damit aufgehört, Live-Posts zu machen, also noch während eines stattfindenden Ereignisses gleich eine Story dazu zu veröffentlichen. Ich liebe es zu fotografieren, vor allem auf Reisen. Eine Auswahl der Aufnahmen teile ich aber mittlerweile lieber zeitverzögert. Ich war vor einigen Jahren beim Britney Spears Konzert in Berlin, ohne Zweifel, die waschechte Britney Spears live zu sehen, grenzte schon an ein kleines Jahrhundertereignis. Britney hat für uns gesungen oder performt, also sie war zumindest physisch anwesend und vor mir stand ein Mädchen, welches einfach nur ins Handy gestarrt hat. Ich habe dann ab und zu hingesehen, ich war neugierig, was es denn da so macht. Und das Mädel wollte anscheinend einen Schnappschuss von Britney als Insta-Story posten, natürlich perfekt bearbeitet mit Filter und frechen Text darüber, aber schon beim Tippen schien sie die größten Schwierigkeiten zu haben, auch was die Rechtschreibung betrifft, äh, bis sie dann doch noch einmal alles gelöscht und munter von vorne begonnen hat. Ein paar Songs später wollte sie die Story dann endlich veröffentlichen, nur um festzustellen, dass sie in der Konzerthalle anscheinend gar keinen Handyempfang hatte. War dieses Erlebnis für mich einschneidender als Britney? Vielleicht. Zurück zu meinen Maßnahmen. Vor kurzem habe ich außerdem die Facebook-App vom Homescreen meines Handys verbannt. Natürlich hält mich das jetzt nicht davon ab, die App zu öffnen. Aber der Weg zu ihr ist deutlich umständlicher geworden und ich überlege mir jetzt halt immer zweimal, anstatt wie automatisiert einfach drauf zu drücken. Und es scheint zu funktionieren. Schritt 3 ist für mich ein regelmäßiger Blick auf meine Nutzungsstatistik. Beispielsweise am iPhone gibt es ja so eine Auswertung, die zeigt, wie lange man gewisse Apps benutzt und wie oft man generell zum Handy gegriffen hat. Und bei meiner Statistik wird mir ein bisschen schwindelig. Ich möchte mir dann auch immer einreden, dass es sich wohl um einen Handyfehler handeln muss. Andererseits muss ich halt auch sagen, wenn ich jetzt weniger auf einen Handybildschirm starre, starre ich halt mehr in den PC oder den Fernseher. Also keine Ahnung, ob da wirklich so viel gewonnen ist. Ich sage, wie es ist. Ich bin wirklich weit davon entfernt, meine Konten zu löschen. Ich glaube, eine totale Social Media Abstinenz wäre auch, absolut nicht zeitgemäß, in meinem Fall könnte ich derzeit ja auch beruflich nicht drauf verzichten und außerdem ist mir dann doch der Kontakt zu meinen Freunden und Bekannten in verschiedensten Ländern zu wichtig. Ich möchte aber versuchen zu reduzieren und zu selektieren. Bewusst entfolgen, wozu ich keinen persönlichen Bezug habe, wie zum Beispiel irgendwelchen halbnackten Fitness-Influencern. Folgen werde ich sicherlich auch keinen dieser japanischen Girls mit den Alien-Augen. Auf Instagram wird da zumindest in Japan mittlerweile flächendeckend zum augapfel gegriffen. Also auch Instagramerinnen mit hunderttausenden Followern tun das und meinen das mit dem Fisch-Look anscheinend ernst. Als jemand, der gute Porträtfotografie schätzt, finde ich solche Filtermassaker ganz schrecklich, aber wenn sich jemand als Science-Fiction-Püppchen hübscher findet, sollte mir das eigentlich wurscht sein. Tief durchatmen und entfolgen, was negative Gefühle auslöst, weil mir aus rein egoistischen Gründen meine eigene Energie viel zu kostbar ist. Und wir ja gerade in schwierigen Zeiten diese Energie doch viel besser und sinnvoller nutzen sollten. Zwischen all dem Hass, Muskelfotos, Memes und bis zur Unkenntlichkeit retuschierter Porträtfotos von Influencern finden sich ja durchaus auch kritischere Stimmen. Leute, die Menschen und Themen und Missstände ans Licht bringen, die lange unter den Teppich gekehrt wurden. Auch diese sehr, sehr mächtige Seite der sozialen Medien sollten wir nicht vergessen. So, die heutige Folge war vermutlich anders, als ihr es erwartet hattet. Ich hoffe, es kam nicht so rüber, als würde ich euch nur etwas vorpredigen wollen. Ich bin ja selbst nicht die ausgeglichenste Person und muss das mit der Gelassenheit noch ordentlich üben. Heute wollte ich mich aber mal Themen widmen, die nicht nur mich, sondern wohl ganz, ganz viele Menschen derzeit beschäftigen. Ich wäre sehr gespannt darauf zu hören, wie es euch mit den sozialen Medien geht, ob sich eure Nutzung seit Corona verändert hat und ob ihr vielleicht auch gewisse Methoden entwickelt habt, um dabei den Verstand nicht zu verlieren. Schreibt mir gerne eine Nachricht an hello at alexymusic.com. Schauen wir auf uns. Vorhin habe ich ja auch von meiner Gesangskarriere gesprochen und gestern habe ich meinen neuen Song Einfach nur Leben veröffentlicht. Diese Folge möchte ich daher mit einer sehr persönlichen musikalischen Note beenden. Viel Vergnügen mit diesem kleinen Ausschnitt von Einfach nur Leben. Bis zum nächsten Mal. Matane, euer Ösi in Kawasaki. Manchmal dreht
1: sich alles viel zu schnell geforen auf dem Gedankenkarussell. Manchmal laufe ich blind, anderen hinterher. Versuche mit We're I <laughs>